0: 3, 2, 1. Perfekt. Supi. Da bin ich gar nicht mehr dran gewöhnt, weil wir in letzter Zeit relativ wenige uns zugeschaltete Gäste hatten und äh, da denkt man an dieses Einklatschen gar ja, nicht mehr. Aber dafür hast du mich. Ne, es ist ja auch immer noch mal so ein Motivationsschub, bevor der Podcast losgeht, nochmal dieses Klatschen, so ein bisschen ja. dieses Publikumsfeeling. Als hätten wir eine riesige Menge uns zujubelnder Zuhörer. Haben ja. wir natürlich, aber wir hören sie nicht. Wir klatschen direkt.
1: uns oft selbst. Ach. das
0: ist auch. <lacht>
1: <lacht> ist das ist gut. Okay. Okay. Legen los, wir los jetzt. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Videospiele bezeichnet man ja auch als audiovisuelles Medium. Das heißt, sie vermitteln Informationen durch Ton und Bild. Aber was passiert beim Spielen, wenn man den visuellen Aspekt wegnimmt? Kann man Spiele auch als blinder Mensch erleben und genießen? Ja, das kann man. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Christian Ohrens. Er ist freier Journalist, passionierter Retro-Spieler, Mitveranstalter des Blind Gaming Events in Hamburg und selbst von Geburt an blind. Herzlich willkommen. Christian, schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen. Ebenfalls mit dabei ist mein lieber Kollege Dimitri hallei Hallo, Dimi. Hallo. Und äh, Christian, ich muss äh, persönlich sagen, du hattest dich ja bei uns gemeldet, äh, bei GameStar, mit der Frage, ob wir auf das Blind Gaming Event hinweisen wollen, was wir selbstverständlich wollen und werden, auch noch im Verlauf des Podcasts, und um genauer erklären, was sich dahinter verbirgt. Und ich fand das... Spitze, ich also ich habe du hattest die äh, liebe unsere liebe Community Managerin äh, Mary angeschrieben, die man ja auch ein bisschen aus dem Podcast kennt und sie hatte das dann an mich weitergeleitet und ich habe sofort gesagt, den müssen wir einladen. Das Thema ist so spannend. Du führst ein fantastisches Blog, das wir auch verlinken werden in der Beschreibung dieses Podcasts, dass es jeder noch mal nachlesen kann. und ähm, ich habe mir dann tatsächlich direkt die Eingangsfrage gestellt, Du schreibst selbst in einem Blog, du triffst nicht viele Gleichgesinnte, also nicht viele andere blinde Menschen, die Videospiele spielen, weil die Hürde sehr hoch ist, sich mit etwas zu beschäftigen, das nicht für einen selbst gedacht ist. Wie hast du denn selbst mit Spielen angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bin ich zum Videospielen
2: gekommen? Lustigerweise durch meinen Vater, der eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, sich immer für Spielekonsolen interessiert hat. Angefangen mit dem C64, dann über Super Nintendo, N64, PlayStation und bis PlayStation 2. Und dann hörte es irgendwann auf. Ähm, das heißt, ich bin schon in sehr jungen Jahren mit äh, Konsolen und Computern in Berührung gekommen und habe mich schon immer gefragt, was ist das für eine Kiste, wo äh, irgendwelche lustigen Laute rauskommen. Ich habe natürlich auch eine C64-Kassette in meinen Kinderkassettenrekorder eingelegt und dann natürlich nur irgendwelches Piepsen und Rauschen und Knattern gehört. <lacht> und interessanterweise wurde mir halt nie während meiner ganzen Kindheit gesagt, ja, das ist war ein Spielecomputer, aber damit kannst du nichts anfangen. Also es gab bei uns in der Familie eigentlich nie dieses, äh, was ich bei sehr vielen anderen Familien mit blinden Kindern beobachten durfte äh, oder sagen wir musste, dass man schon erklärt hat, was es ist, aber gleich so mit diesem mit diesem Negativnachsatz, ja, das kannst du nicht oder das geht nicht, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das hat es bei uns eigentlich so nie gegeben. Und so war eigentlich dann auch recht schnell klar, dass ich auch mal ausprobieren wollte und auch durfte, ein wenig am, am Joystick zu kurbeln oder äh, halt ein wenig äh, selber das auszuprobieren und so merkte ich ganz schnell, dass man durchaus ein Spiel spielen kann, vielleicht nicht in dem Umfang, wie es der Sehende tut, aber ich fand eigentlich sehr schnell Gefallen und auch großen Spaß daran, ähm, Computer oder halt vor allem dann später Konsolen zu spielen.
1: Wie bist du daran gegangen? Hast du das mit deinem Vater ausprobiert ähm, und dich diesem Medium so gemeinsam genähert oder war das sowas? Du hast dich irgendwie einfach mit dem Gameboy irgendwo hingesetzt und losgelegt. Also wie wie genau fand da dieser dieser Kennenlernprozess mit dem Medium statt, als du dann selbst gespielt hast?
2: Sehr viel über Zuhören. Also ich konnte Stunden damit verbringen, einfach auch nur mit im Wohnzimmer zu sitzen und ähm, meinem Vater oder meinem Onkel dann beim beim Spielen zuzuschauen, auch weil weil zuzuhören finde ich, klingt immer so ein bisschen äh, ist wie mit dem Film ja. viele Leute sagen ja immer, ja als Blinder man hört Filme, ich so, nö, du schaust sie äh, weil es halt ein fester Begriff ist, also du nutzt auch als Blinder das Wort sehen äh, mhm. das führt immer zu Irritationen, aber ich sag immer so als Vergleich das funktioniert bei Frauen immer ganz gut wenn ihr einen Film schaut ja, und ihr seid gerade am bügeln, schaut ihr den Film ja auch nicht richtig aber trotzdem erzählt ihr am nächsten Tag, dass ihr ihn geschaut habt. Mhm. Ähm, also ich konnte stundenlang damit zubringen, irgendwo ähm, einfach nur zuzuhören. Das war das eine. Und ab und an vielleicht mal Fragen zu stellen, was passiert da gerade. Dann durchaus auch gemeinsam mit meinem Vater spielen, aber auch durchaus auch mal alleine. Das funktioniert beim C64 natürlich nur bedingt, weil das Laden eines Spiels sehr aufwendig ist. <lacht> ja. <lacht> Wo wir dann teilweise wirklich Anleitungen geschrieben haben in Blindenschrift und die Tasten am Computer beschriftet haben, äh, dass ich die Spiele doch alleine, ohne sehende Hilfe laden kann. Ähm, aber falls doch irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, und das ist beim C64 durchaus mal der Fall, <lacht> äh, wie beim Computer dann später ja auch, ähm, war das sag ich mal nur, ein bedingter Spaß und, ähm, dieses alleine ausprobieren fand dann erst später beim Super Nintendo oder Game Boy statt. Anfangs hat mein Vater mir dann schon erzählt, ja, da ist jetzt, was, ich, so, so, ein, so ein Raumschiff oder ein Flugzeug oder irgendwas und, äh, Du fliegst da gerade und musst da irgendwelche Sachen abschießen und so. Und es gab damals auch gar nicht so diese diese Bedenken, die es ja heute immer gleich gibt, wo heute gleich alle schreien mit Gewaltverherrlichung und müssen Kinder schon Ballerspiele spielen. Und diese ganzen Bedenken, das, das hat es damals gar nicht gegeben. Ja Und trotzdem, ich weiß, es klingt total ma makaber und sarkastisch und äh, trotzdem ist aus mir kein Amokläufer geworden, ja. Äh, <lacht> ich sage das weil ich das einfach so mega übertrieben finde so dieses äh, ähm, er hat jetzt counter strike gespielt und äh, das ist mit ein grund dafür dass er jetzt äh, sich eine waffe besorgt hat ja also <lacht> aber gut wir schweifen ab mhm. ähm, <lacht> und und, äh, und du merkst sehr schnell bei bei solchen spielen ähm, dass sie eigentlich vom ton her nach demselben muster funktionieren das funktioniert beim C64, Gameboy, äh, Nintendo und Super Nintendo noch ganz gut. Das Geräusch, wenn man springt, beim Jump'n'Run zum Beispiel, oder wenn man was einsammelt, das, das ähnelt sich. Ja, da hat kein Programmierer oder so irgendwie das Ding nochmal neu erfunden und äh, ganz andere Sounds irgendwie kreiert. Und irgendwas ähnelte sich immer. Das heißt, äh, man merkte sehr schnell, das ist halt Strukturen gibt, die sich in gewissen Spielen immer wiederholen und damit lässt sich auch durchaus arbeiten und damit lassen sich auch durchaus neue Spiele erkunden.
1: Aber können wir das mal am Beispiel, meinetwegen von einem Super Mario so ein bisschen durchsprechen, was du damit meinst, dass sich die Geräusche wiederholen? Also du startest dann im ersten Level ja als Mario-Männchen und wie gehst du dann daran? ran? Also wie, wie spielst du das Spiel nur anhand des Sounds? Um, Im Grunde ist es, sind es zwei
2: Sachen. Im Grunde ist es einmal, ähm, da du nie weißt, wann der Abgrund kommt, springst du vielleicht dreimal mehr, als es der Sehne tun würde. Bei Auf, auf geraden Flächen würdest du nie springen. Mhm. Ja? Ähm, da du dich aber auf so Sachen wie Musik oder so nicht verlassen kannst, weil du vielleicht mal eine Millisekunde zu spät gestartet bist oder Pause gemacht hast und die Musik weiterläuft oder so, ist Musik ein sehr schlechter Orientierungspunkt. Das heißt Erste Regel ist eigentlich immer springen, weil ähm, du ja auch nicht weißt, wie weit springst du dieses Mal oder bist du weiter gesprungen als beim letzten Mal. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, ähm, du musst auf die, die Geräusche achten. Du weißt, bevor dieser, oder wenn dieser Pilz kommt, um größer zu werden, den du dann da aufsammeln kannst, gibt es so ein ganz komisches, duckerndes Geräusch, also beim Super Nintendo zum, äh, zumindest. Mhm. Ähm, da musst du schon ein bisschen üben, weil es kann sein, dass du zwar diesen Pilz erreicht hast, aber beim Sprung in dem Moment schon wieder viel zu weit weg warst. Also da muss man halt so ein bisschen hin und her laufen und versuchen, ohne jetzt von irgendwas da weggecasht zu werden, das noch einzusammeln. Und diese ganzen anderen Geschichten, die man aufsammeln oder überspringen kann, das sind oftmals wirklich ja Zufallsaktionen. Also es gibt keine Garantie dafür, wirklich ähm, immer punktgenau alles das einzusammeln, was man vielleicht beim letzten Mal spielen auch eingesammelt hat. Was mhm. aber auch nicht schlimm ist. Das macht es eigentlich ja sogar eher auch spannend, finde ich. Aber ähm, ich bin jetzt wieder sarkastisch. Leider neigen wir im Moment so dazu oder neigen viele blinde Menschen dazu, so sich mit weniger nicht zufrieden zu geben sondern lieber 150 Prozent zu wollen und äh, den vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele Konsolenspiele meiden, weil sie einfach äh, weil es ihnen zu wenig Infos äh, sind die sie bekommen weil sie es nicht richtig spielen können oder warum auch immer ähm, ja. aber ich greife schon mal etwas vor ähm, auch wenn es diese Spezialcomputerspiele gibt, die sich Audiogames nennen, bei dem du wirklich das sämtliche Feedback des Spiels äh, auf der Tonebene hast. Ähm, natürlich habe ich auch das ausprobiert später, habe aber trotzdem für mich gemerkt, dass trotzdem so die sehenden Spielewelt, die Konsolenspielewelt eigentlich mich mehr abholt als jetzt so die Spiele, die speziell für mich geschrieben wurden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich ich fand ganz spannend, dass du vorhin ganz kurz die Gewaltdebatte angeschnitten hast. Und ähm, die es ja damals, wenn man also so gesehen auch schon gab, wenn man an die Indizierung von River Raid und sowas denkt. Also Gewaltdebatten führen wir äh, Gott sei Dank heute weniger inzwischen, aber haben wir ja zu C64-Zeiten äh, sehr viele geführt. Aber äh, was für mich aus all dem rausklingt, was du erzählst, ist einfach grundlegend diese Aufgeschlossenheit, die du erlebt hast in deinem Elternhaus und dieses auch, gemeinsame herangeführt werden oder auch natürlich die Neugier, die man entwickelt und die man dann auch äh, ausleben kann, sozusagen, was ja fantastisch ist. Ähm, was du aber sonst, wie du selbst sagst, bei blinden Menschen nicht so erlebst, da wird dann eher definiert, das ist eh nichts für dich, da solltest du lieber die Finger von lassen oder wie funktioniert es dann? Äh, wie funktioniert es dann leider oft? Also ich glaube, häufig war es auch so ein bisschen diese Generalausrede.
2: Nein, er sieht ja nicht, dass mhm. da gerade ein bisschen Blut vielleicht fließt oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, diese Generalausrede des, des ich nenne es mal, Verbots kann man auch umgekehrt nutzen, indem du ja ähm, es aus einem ganz pragmatischen Aspekt auch betrachten kannst, indem du sagst, ja, ähm, dadurch, dass er halt nicht diese Gewalt vielleicht sieht, sondern sie halt nur anders wahrnimmt, äh, ist sie vielleicht auch nicht so 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 präsent oder so, so stark, Dark im Fokus, weiß man nicht. Dazu müsste man meinen Vater befragen. <lacht> Aber ob er das heute noch weiß, weiß ich auch nicht. Äh, ich meine, mit dieser Diskussion da habe ich mich lustigerweise ähm, während meiner Masterarbeit auseinandersetzen müssen. Ähm, Diskussion Gewalt. Da ging es nämlich um, um Kinderfernsehen der 90er Jahre. Und die waren ja einer Wahnsinnskritik ausgesetzt wegen sämtlicher Action-Serien.
1: Power Rangers weiß ich noch. Das war eine Riesensache damals. Äh
2: da hat RTL mh, ein, ein mal richtig viel Geld in die Hand genommen und ein, äh, wie ich finde, richtig gutes Buch. Rausgebracht, Kinder brauchen Helden und auch die Power Rangers von Dieter Schaya. Es ist ein Sammelband mit verschiedensten Aufsätzen und er startet mit, ähm, das werde ich auch nicht vergessen, obwohl das schon echt lange, was heißt lange, äh, acht, neun Jahre her ist, als ich das Buch gelesen habe, ähm, die starten nämlich mit einem Aufsatz von Barbara Sichtermann, die ist äh, oder war Fernsehkritikerin für Stern, für Zeit und für ZDF. Und die sagte nämlich, also wir sollten mal aufhören über Gewalt zu debattieren, weil im selben Atemzug lesen wir abends nämlich unseren Kindern Märchen vor, wo sich Rumpelstilzchen ein Bein ausreißt, die Hexe im Ofen verschwindet und sonst welche Gräueltaten passieren. Also ist eigentlich diese Diskussion um äh, Gewalt in Action Actionserien äh, eigentlich totaler Mumpitz. Und auch andere Forschungen belegten ja, äh, dass durchaus Kinder in der Lage sind, zwischen spielerischer Gewalt und realer Gewalt zu unterscheiden. Das Problem ist allerdings auch gewesen, dass die meisten Bücher über Kinderfernsehen von Medienpädagogen stammen. Und die äh, stehen dem Thema natürlich von Grund auf kritisch gegenüber. Also sind auch sämtliche äh, literarischen Quellen zu dem Thema eher negativer Natur.
1: Aber jetzt sind ja Gewaltspiele auch nicht alles, was du gespielt hast, zumindest wenn man nach deinem Blog geht. Willst du einfach mal irgendwie so ein bisschen ein bisschen querbeet sagen, was du so gezockt hast und vielleicht auch noch zockst, damit äh, unsere lieben Hörer ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Art Spieler du überhaupt bist, wenn es um so einzelne Spiele geht.
2: Man muss allerdings schon dazu sagen, dass Kampfspiele schon einen großen Teil ausmachen, weil sie einfach nach ganz einfachen Regeln und Strukturen funktionieren, vor allem die Sidescroller, was weiß ich, King of Fighters, Street Fighter und Konsorten, ähm, zumal du hier die Chance hast, wenn du ein paar Combos und Moves kennst, auch wirklich ähm, den Gegner besiegen zu können, scheißegal, ob du blind bist oder sehend. Äh, und du hier ein Genre hast, in dem du auch neben dem Sehenden, sag ich mal, sehr gut abschneiden kannst. Wo wir übrigens auch bei einem ganz anderen Thema wären, Spielbar sind vor allem wirklich Side-Scroller, weil du hier nur ein Vor- und oder Zurück hast in der Steuerung. Ähm, was grafisch auf dem Bildschirm passiert, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da gibt's ja durchaus äh, Sachen, die zwar dreidimensional gestaltet sind, wo du aber trotzdem zweidimensional steuerst. Ja? Mhm. Ähm, was was nicht geht, sind diese Open Map oder Open World-Geschichten, wo du wirklich in alle Himmelsrichtungen laufen kannst, weil du überhaupt keinen, keinen Anhaltspunkt hast. Ich, ich hatte zwar früher in der Schule jemanden, der sagt, er haut so lange immer mit der Faust oder mit dem Schwert durch die Gegend, bis irgendwas im Weg ist und wenn das Ding richtig programmiert ist, dann äh, knallst du nämlich auch mit der Faust oder mit dem Schwert gegen die Wand, aber trotzdem hast du ja viel mehr Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes zu laufen, ähm, als jetzt bei, bei so einem äh, retro und darum funktionieren so Sachen wie Jump'n'Run, ähm, Beat'em Ups, wo du hier rumläufst wie Final Fight oder Rival Turf
1: oh, Streets of Rage und so. Genau,
2: ähm, wo du wirklich einfach nur vor und zurück gehen kannst, wo die Gegner auch nur von vorne oder von hinten kommen, äh, damit du überhaupt eine Chance hast, da irgendwie äh, voranzukommen. Was auch funktioniert sind äh, bei Sidescrollern, sind ähm, Shoot'em-Ups oder so, so Weltraum-Ballerspiele. Parodios zum Beispiel. Ah, das um, war so ein tolles Spiel. Oh ja. <lacht> <lacht> oder oder, ach, da gab es ja unendlich viele. Auch möglich sind im kleinen Umfang durchaus auch mal Sportspiele. So bei bei FIFA zum Beispiel, gerade die die Spiele, ich glaube, bis 2010 oder 2.9, die waren auch recht einfach gestrickt in der Steuerung, da konntest du auch nicht viel so machen. Und du hattest halt gerade bei den späteren Teilen auch recht gute äh, Kommentatoren, sodass du schon ein bisschen erahnen konntest, äh, ob das jetzt deine Mannschaft war oder nicht. Mhm. Ähm, du musst schon wissen, wen du auswählst. Also man sollte sich dann generell bei jedem Spiel ein wenig mit der Menüstruktur vertraut machen, um zu wissen, äh, was stelle ich ein, was wähle ich aus? Äh, kann ich vielleicht auch das äh, Schwierigkeitslevel irgendwie senken? Oder vielleicht auch erhöhen, je nachdem. Das sind ja alles Sachen, die man sich durchaus aneignen oder vielleicht sogar auch aufschreiben sollte. Mhm. Was auch ganz lustig ist, sind Flipper-Automaten, weil du ja direktes Feedback bekommst, ob der Ball irgendwo was abräumt oder so. Du erfährst zwar nicht, wie viele Punkte du am Ende abgeräumt hast, aber die Punkte laufen ja meistens noch mal durch. Zumindest beim Super Nintendo Pinball Dreams oder Pinball Fantasy, da kriegst du eigentlich ein sehr gutes äh, Soundfeedback und du, du merkst ja, wie lange du äh, den Ball quasi auf der Fläche behältst, ja, und ähm, das kann auch durchaus Spaß machen.
1: Aber jetzt, ähm, jetzt nur unter uns, ja, es hört ja niemand zu, äh, <lacht> höre ich da raus, dass du den Super Nintendo auch für die beste Konsole aller Zeiten hältst? Ich habe natürlich auch Sega
2: kennengelernt, beziehungsweise hat mein Vater für, ich glaube, zwei Jahre noch nicht mal zwei Jahre hatte er einen Mega Drive gehabt und ähm, natürlich habe ich auch damit ein bisschen rumprobiert, bin aber damit irgendwie nie so richtig warm geworden, muss ich sagen. Ich hatte auch vor kurzem noch mal ähm, den den Flashback in Gebrauch. Und hab mich da gefragt, äh, ist der Ton bei Sega so schlecht oder ist der hier nur schlecht emuliert? Also irgendwie klang das so wie meine erste Soundkarte, wenn man da irgendwelche <lacht> Media-Dateien abgespielt hat. Äh, richtig unterirdisch. Also <lacht> viele finden das ja gerade cool. Aber äh, da klingeln mir irgendwie nach einer halben Stunde die Ohren. Also <lacht> Nein, also der Super Nintendo hat Kultstatus mehr noch als die Playstation 1 und es gibt auch richtig gute gute Soundtracks für äh, Super Nintendo Spiele oder von Super Nintendo Spielen und äh, mm. irgendwie hat das auch seinen Charme als jetzt so diese real programmierten Instrumentensachen, wie du, die du jetzt ja schon ab der Playstation oder so hast.
0: Oh ja, oh ja, kann ich nur unterschreiben. Und was ich absolut faszinierend finde, wenn man deinen Ausführungen folgt über die Spiele, ist, wie du selbst sagst, dieses, dass man versucht, Strukturen zu erkennen, Abläufe im Spiel zu verstehen anhand der Sounds und anhand von Rhythmen. Und das ist, ist es dieses, diese Beschäftigung, diese viel stärkere Beschäftigung, als man es oft als Sehender hat, mit Spielmechanik dann das, was sich besonders reizt an, am Spielen. Ähm, jein, also es
2: ist, ich äh, habe da das ja auch geschrieben, Spielen ist für mich ein kurzweiliger Zeitvertreib, also wo hm. es Leute gibt, die wirklich ähm, ganze Tage damit verbringen können, an einem Spiel zu sitzen, ähm, dadurch, dass ich ja nie so weit komme, also ich spiele auch mal, wenn ich wirklich Zeit habe, mal ein Stündchen oder zwei, aber dann sind es in diesen zwei Stunden vielleicht auch fünf oder sechs Spiele, die ich spiele, weil ich mir dann halt äh, Ich, ich schaue, wie weit ich komme, wie viel Lust ich habe und dann probiert man halt lieber nochmal ein anderes Spiel aus. Ähm, und natürlich ist es, da hast du nicht ganz unrecht, auch ein Stück weit so dieses Herausfinden von, von Strukturen oder so, gerade bei, bei neueren Spielen, die man noch nicht kennt.
0: Mhm. Aber du bist immer noch den Konsolen treu geblieben,
2: oder? Also wenig, wenig PC. Eigentlich überhaupt, überhaupt nicht mh. PC. Äh, ich hatte eine Zeit lang. Ich habe leider weiß das ja, wie das ist. Als Schüler man braucht man ist jung und braucht das Geld. Habe ich damals einen Super Nintendo <lacht> leider verkauft. Und wenn ich bedenke, was ich damals für. Ich hatte 20 Spiele im Original, was ich damals dafür bekommen habe, was ich heute dafür zahlen müsste, um das alles. Also ich habe wieder ein Super Nintendo. Und ich habe auch wieder die Spiele, aber ich glaube, ich habe ein Vielfaches jetzt drauf bezahlt, als wenn ich es damals einfach behalten hätte und an irgendwas anderem gespart hätte. Äh, da habe ich mich echt drüber geärgert und habe dann eine Zeit lang angefangen, mit, mit Emulatoren zu spielen. Ähm, und habe dann 2015, hier in Hamburg äh, gab es noch einen, einen Retro-Spiele-Laden, wo man aufbereitete und ähm, sag ich mal ein wenig gewartete Konsolen bekommen, äh, bekommen konnte, habe ich mir dann gesagt, äh, ich will das eigentlich wieder haben. Und seitdem ist wirklich dieses Spielen auch wieder mehr geworden. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit behalten habe, war mein Gameboy mit der Spielesammlung, die ich hatte. Mhm. Den gab's, also den habe ich nicht hergegeben. Den habe ich vielleicht mal ausgetauscht, äh, den Klasse den gegen den äh, Color weil es am Ende ja egal ist,
0: wie die Darstellung ist und der Color kann einfach auch beides abspielen, beide Spiele. Da hast du mir schon was voraus, den habe ich nie gekriegt. Ich wollte immer ein Gameboy und meine Eltern haben gesagt, nein, da spielst du nur den ganzen Tag, sitzt du nur hier irgendwie rum und äh, das das wollen
1: wir nicht, du sollst äh, die Katze ärgern. Ja. ja. Das ich hatte ich hatte ein Gameboy, ich habe die ganze Zeit nur rumgesessen und gespielt. Ja, ich war immer der schlimmste Albtraum. Und was Eltern. hat's aus dir gemacht?
0: Ja. Ja, er ist in der Spiele <lacht>
2: ja, ähm es ist in der Spielezeitschrift gelandet. Genau. Ähm, aber man muss auch mal ganz ehrlich dazu sagen, also ähm diese Retrokultur erlebt ja gerade einen Aufschwung, der ist ja Wahnsinn und ich ähm, lese in einer Facebook-Gruppe mit ähm, wo es eigentlich um die 90er geht und wir haben natürlich auch mal das Thema diskutiert ähm Kindheit 90er versus Kindheit 2010er und äh, das, diese ganzen Befürchtungen sind bei vielen eigentlich nie eingetreten. Die haben gespielt, sie haben aber auch draußen gespielt oder mit Lego oder äh, was, also bei vielen war es eigentlich sehr ausgewogen, anders als man es ja immer vermutet hätte. Und ich glaube teilweise, um mal wieder etwas ketzerisch zu sein, oftmals auch ausgewogener als es heutzutage ist.
1: Mhm. Aber ähm, weil du von, von der modernen Retro-Welle sprichst gibt's, gibt es denn auch moderne Spiele, ähm, die du cool findest? Weil es gibt ja auch viele viele aktuelle side Scroller, zum Beispiel dieses Blazing Chrome, habe ich von der Weile gespielt, das ist richtig geil, das ist so wie Contra früher. Äh, hast du da auch was oder ist es wirklich der Retro-Weg allein, den du gehst?
2: Ähm, ich habe eher versucht, den Retro-Weg weiter auszubauen. Ich habe mich vor einem Dreivierteljahr mal damit auseinandergesetzt, ob es auch irgendwelche Side-Scroller noch für die PlayStation 1 oder 2 gibt. Die Ausbeute ist äh, denkbar gering natürlich. Ähm, aber ich bin nie irgendwie jetzt mal ja in die Richtung ähm, PC-Spiele gegangen. Also mhm. mir ist gar nicht bewusst, dass es vielleicht heute sogar noch Side-Scroller gibt. Mhm. Wäre natürlich auch mal eine nette, ähm, Variante nochmal, die man ausprobieren könnte. Aber ich glaube, mit Konsolen hast du eigentlich schon sehr viel zu tun.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon diese sogenannten Audiogames äh, erwähnt, die speziell für blinde Menschen entwickelt werden. Äh, kannst du uns vielleicht mal genauer beschreiben, wie diese Spiele, also wie genau die funktionieren, wie man die steuert und wie die spielmechanik vermitteln also was was genau man in so einem Spiel macht
2: du hast alles du hast den äh, einfachen side scroller der allerdings dann so funktioniert dass du ähm, das Raumschiff das feindliche raumschiff immer von rechts oder von links kommen hörst und immer wenn es in der mitte ist ist eigentlich deine Zeit es abzuschießen ah, und das mh. wird natürlich auch immer schneller hat auch wirklich gute Sounds, keine Frage aber es ist ja, frag mich nicht, warum ich ähm, trotzdem dabei bleibe, Konsolenspiele zu spielen, wo man es eben nicht hört. Ich kann es dir noch nicht mal genau benennen, ähm, auch wenn du wirklich da die Chance hättest, weiterzukommen. So, es gibt auch wirklich äh, gute Open-Map-Geschichten, wo du sehr mit Akustik arbeitest, ja, ähm. Ich, ich nenne immer das Beispiel, es gibt ja den Spruch, red ich denn gegen eine Wand oder was? Ja, redet mal gegen eine Wand und redet mal in den freien Raum. Das hört sich ganz anders an. Die Akustik ist ganz anders und das wird auch der Laie merken, der sonst auch sowas nicht achtet. Und ähm, mit sowas arbeiten halt solche Adventure Games ähm, im Audiogame-Sektor, ähm, die halt auch sehr ähm, sehr umfangreich sind. Und ich sagte ja vorhin, für mich ist Spielen ein kurzweiliger Zeit vertreib. Und wenn ich jetzt erstmal damit anfangen müsste, sämtliche Tastenkombinationen und Hilfsmechanismen des Spieles auswendig zu lernen, äh, ich glaube, nee, dann, dann habe ich da auch schon keine Lust mehr zu. Mhm.
0: Okay, das kann ich aber super nachvollziehen. Aber wenn du sagst, damit es halt oder damit man damit auch so einen zwanglosen Umgang pflegen kann, muss es, also muss man ja spielerisch an die Sache reingehen und nicht so verbissen und irgendwie sagen, okay, ich muss, ich muss jetzt aber und ich muss es aber durchspielen und ich muss den Highscore schaffen, was ja. Durchaus. Ich meine, es gibt Leute, die Witcher 3 auf 100 Prozent durchzuspielen versuchen, weil sie <lacht> verrückt sind. Ich rede über niemanden Konkreten, der gerade im <lacht> Raum ist oder so. Nee, aber also, dass man, dass du auch tatsächlich für dich selber sagst, nee, ich habe, ich mache mir keinen Erfolgsdruck, ich mache mir keinen Durchspieldruck, sondern ich habe Spaß an dem Erlebnis und das ist das Einzige, worum es mir geht.
2: Genau. Es gibt, es gibt durchaus auch Jump'n'Runs im ähm im Audiogame-Sektor, die teilweise eigentlich genauso schwer sind, als würdest du ein normales auf der Konsole spielen. Ähm, weil du einfach sehr genau auf den Ton achten musst. Mhm. Ähm, und du kannst nicht einfach mal so per äh, Zufall irgendwo hinspringen. Das, das funktioniert da halt nicht so. Ne? Das nächste Problem ist halt auch, das haben aber, glaube ich, viele Computerspiele, Du hast ja nicht nur vier, maximal sechs Knöpfe zur Verfügung, sondern äh, eine ganze Tastatur. Und entsprechend wird das auch gerne genutzt für irgendwelche äh, für irgendeinen Navigator, wo du irgendwelche Tipps bekommst, für irgendwelche anderen Geschichten und äh, Perspektivenwechsel und was weiß ich was. Das gibt's ja bei herkömmlichen Computerspielen auch und somit auch beim Audiogame. Aber das ist mir irgendwie Ach, vielleicht ist das wirklich so eine Sache, wie man an Spielen herangeführt wurde. Ja, für mhm. die Leute, die nie mit Konsolen zu tun haben oder die halt auch immer so, so es mal wirklich erzogen wurden, dass das nichts für sie ist, die sind natürlich zu Recht dankbar, dass es solche Spiele gibt und nehmen sowas dann auch gerne an. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen hattest du es ja an, am Anfang auch. Äh, angedeutet, man wird halt so ein bisschen in eigenen Kreisen da belächelt. Das wird man auch, wenn man sagt, man ist als Blinder, man macht Videos, gut, davon gibt es jetzt inzwischen dann doch ein paar mehr, äh, aber man macht Fotos und macht äh, Reist oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie ist, aber ich, das ist, glaube ich, in der, ich hasse eigentlich diese Begriffe, aber ich nutze ihn jetzt trotzdem mal, das ist halt in der sehenden Welt, glaube ich, nicht anders, wenn du da, wenn du da irgendwie ein ganz spezielles, ausgefallenes Hobby hast, was keiner hat, äh, gucken dich auch erstmal alle schräg an.
0: Ja, das stimmt. Videospielen zum Beispiel. Kenne, ja. kenne ich, kenn ich aus meiner Verwandtschaft. Immer noch, immer noch, muss man sagen. Aber ja. das liegt aber auch äh, so ein bisschen wieder ähm, an, an dem an dem Ruf, weißt
2: du? Das war RTL 2 konnte das eine Zeit lang sehr gut, wenn irgendwas passiert war, irgendeine Gräueltat und so, dann waren es grundsätzlich entweder die Gothics oder die Videospieler. Ähm, und, und das hat ist ja so, so RTL, RTL 2 war ja, gilt ja so ein bisschen als Bildzeitungsniveau und Bildzeitungen lesen aber auch sehr viele äh, und da merkst du aber auch so ein bisschen, äh, woher diese diese Einstellungen kommen. Ich meine, das hatte ich ja damals streckenweise auch, ähm, als ich mir dann einen eigenen Gameboy gewünscht habe und da gab es dann schon so die Frage, was will ich damit? Ja, was, was bringt mir das? Was, warum und wieso? Aber da
0: haben sich meine Eltern nie von beirren lassen. Ja, ich beneide dich. Ach, das ist so schön. <lacht> <lacht> Wollen wir mal äh, über das Blind Gaming Event sprechen. Ähm, magst, du, magst du uns mal erzählen, worum es da geht, was das ist? Also
2: erstmal entstanden ist es ja äh, aus einer ganz anderen Idee. Ich veranstalte hier in Hamburg ja Stadtführungen, bei denen sehende Menschen unter der Augenbinde mit Blindenstock und in Begleitung eines blinden Tourguides äh, Hamburg erkunden, ob nur die Innenstadt oder ein anderes Viertel und einfach mal so ein bisschen Alltagserfahrungen sammeln aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es gibt natürlich dunkle Ausstellungen, wo du im äh, geschützten Raum nachgestellte Alltagssituationen hast. Ich gehe da aber noch eine, eine Stufe weiter, indem ich sage, Alltag kann nur dann funktionieren, wenn man Menschen in den Alltag auch mitnimmt. Und dazu gehören mhm. grummelige Passanten, äh, Leute, die ihre E-Roller e in den Weg stellen oder alles Mögliche, <lacht> was halt so ja. im Alltag passiert. Ähm, und da werden die Leute dann quasi einmal für zwei Stunden oder, wenn sie es wollen, dreieinhalb Stunden quasi mitgenommen. So, nun gibt es seit, oh, äh, ich glaube, einem guten Jahr oder anderthalb Jahren hier in Hamburg den Retro-Spiele-Club. Das ist ähm, eine Location, in der du jeden Donnerstag sämtliche alte Spielkonsolen spielen kannst. Vom Arcade-Automat bis zum Super Nintendo, PlayStation ähm, was weiß ich, was für Schneider-Computer und was es da nicht alles gibt. Und äh, ich war dort, habe natürlich dort auch ein bisschen Spiele ausprobiert, auch mal Spiele, die ich so nicht kannte oder äh, Konsolen, die ich nicht habe. Und ähm, ich habe dort gemerkt, dass das Interesse, wie man blind spielt, schon sehr groß ist und auch die Neugier. Und habe mir gedacht, hey wir können das doch mal machen. Es gibt verdammt viele Leute, die ja immer von sich behaupten, sie könnten dieses oder jenes im Schlaf spielen. Und im Schlaf würde ja bedeuten mit geschlossenen Augen. Und mhm. somit könnten Leute, Gamer, einmal probieren, ähm, Retro-Spiele, ob nun Super Nintendo, Nintendo oder was auch immer, äh, ja, quasi blind unter der Augenbinde zu spielen. Entweder wirklich alleine auf sich gestellt oder halt mit sehender Unterstützung. Jemand, der quasi einem dann ein bisschen anleitet. Und es bietet natürlich auch Blinden die Möglichkeit, einmal in äh, diesen Bereich reinzuschnuppern, um vielleicht auch mal was Neues für sich zu entdecken. Oder Leute, die sagen, hey, ich habe das irgendwie als Kind gemacht bin da irgendwie total drüber weggekommen, würde das gerne mal wieder ausprobieren. Also es richtet sich äh, sowohl an die Zielgruppe sehend als auch blind. Und für die Sehenden werde ich allerdings auch einen Computer hinstellen, auf dem ein paar Audiogames installiert sind. Dann vielleicht aber eher einfachere ähm, und nichts irgendwie zu komplexes, aber einfach auch mal, um so die Gegenseite kennenzulernen. Das mhm.
1: heißt, dir geht es da vordergründig darum, einfach Verständnis von beiden Seiten zu schaffen oder irgendwie. Gruppierungen zusammenzubringen ähm, oder auch einfach alternative Herangehensweise an das Medium Spiel zu schaffen oder gibt es eine andere ideelle Mission dahinter? Ich finde es unglaublich faszinierend. Ich glaube, es ist von jedem etwas, weil es ist einmal so, dieses, ähm,
2: dieses Neugier-Wecken für was Neues, was anderes, ähm, dieses einmal die eigenen spielerischen Grenzen austesten, etwas äh, Neues entdecken und äh, Spiele einfach mal ganz anders erleben. Auch.
0: Mhm. Mega spannend. Am 21. Mai 2020 äh, findet das Blind Gaming Event statt im Retro-Club äh, Hamburg. Da kann man dich auch treffen, nehme ich an. Genau. Das war Grundvoraussetzung.
2: Äh, die Jungs haben gesagt, ja. wenn du das hier veranstaltest, dann musst du aber auch dann, dann da sein. <lacht> Genau, um 16 Uhr würde das losgehen. Buchungen direkt über den äh, Blind durch Hamburg Ticket Shop oder mhm. falls es da irgendwie Fragen gibt, auch dann sonst äh, per Mail oder per Telefon.
0: Mhm. Genau. Jetzt hattest du auch gerade äh, kurz die Stadtführungen angesprochen, äh, die du machst mit Menschen. Wie, das das finde ich auch tatsächlich hat es weniger mit Spielen zu tun, ähm, aber ja durchaus mit dem, was du auch gerade bei den Spielen angerissen hast, nämlich mit diesem einerseits Verständnis wecken und eintauchen in eine andere Welt. Wie ist denn da so das Feedback, was du von den Teilnehmern kriegst? Wie, wie verändert sich denn deren Erleben einer Stadt? Und kann man das vielleicht dann auch auf Spiele übertragen? Ich, ja, es verändert sich insofern, äh, interessant ist es
2: bei Leuten, die halt meinen, ihr Hamburg zu kennen und ihre Innenstadt und da merkst du dann mal, wie blind manche Leute eigentlich äh, oder wie zielorientiert manche Leute eigentlich durch die Stadt laufen, da gehst du mit denen in einen Laden und äh, sie sind sich hundertprozentig sicher, dass es solch einen Laden hier eigentlich gar nicht gibt, weil sie sind ja 25 Jahre jetzt schon hier in Hamburg und äh, kennen das hier alles ähm, und und müssen eigentlich mal feststellen, dass äh, sie eigentlich doch nichts kennen oder nicht viel kennen, weil sie einfach, weil man einfach zu, zu, ja, zu zielorientiert ist. Man hat, sag ich mal, das Ziel, ich nenne es jetzt einfach mal, was weiß ich, irgendein Bekleidungsgeschäft. Äh, man weiß, wo das ist und man guckt aber nicht mehr so richtig, was ist daneben oder was gibt's es Neues oder so. Dank Online-Shopping achten viele ja auch gar nicht mehr so auf die Innenstadt erschreckenderweise, weil sie eh nur noch alles online bestellen. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber Leute mit äh, einer sehr guten Ortskenntnis, die, denen du auch blind nichts vormachen kannst, die trotz alledem äh, immer noch wissen, wo sie sind, weil sie einfach sehr, sehr aufmerksam sind und auch sehr aufmerksam durch die Stadt gehen. Mhm. Ähm, du hast auch Leute, die erschrocken sind weil sie merken, wie manche Leute mit einem umgehen, dass sie zum Beispiel ungefragt einem über die Straße helfen, obwohl man das gar nicht will oder sehr penetrant sind oder irgendwas im Weg stehen lassen oder einen über den Haufen rennen, weil sie lieber aufs Handy gucken anstatt auf dem Weg. Ähm, das gibt's auch. Also Es ist ja auch ein Stück weit dieser Blick in den eigenen Spiegel. Wie verhalte ich mich eigentlich? Oder verhalte ich mich vielleicht gerade, wenn ich sehe, genauso wie, wie der, der mich gerade über den Haufen gerannt hat?
0: Spannend. Ich finde, was was für mich da ein bisschen auf Spiele übertragbar ist, ist gerade dieser Aspekt des Bemerkens von Dingen, für die man sonst überhaupt keinen Sinn mehr hat oder, oder vielleicht nie hatte, weiß ich nicht. Genauso wie, wie du es vorhin beschrieben hast bei Super Mario mit dem Geräusch, das der Pilz macht mhm. beim Droppen, wo ich sage Echt? <lacht> also ich muss dazu sagen, Disclaimer, ich bin kein großer Mario-Fan, also ich habe das auch nie lang gespielt, außer irgendwie an der Konsole im Kaufhaus, weil auch das habe ich nie bekommen, danke. Ja gut, ich hatte einen PC, okay gut, also meine Eltern haben mich alles falsch gemacht, also ich bin ja jetzt auch Spielredakteur geworden, deswegen ist alles gut gelaufen jedenfalls, aber das sind Dinge, die kenne ich einfach nicht. Diese Ebene in einem Spiel ist mir... Ich will nicht sagen verborgen, aber es ist keine, mit der ich mich bewusst beschäftigt hätte jemals. Und ich glaube, das kann super spannend sein, dann Spiele eben zu erleben aus dieser Perspektive eines blinden Menschen, weil man diese Ebene dann zum ersten Mal vielleicht richtig wahrnimmt. Und mhm. wahrnehmen muss ja natürlich auch.
2: Eben. Du würdest dich ja selber bescheißen, sag ich mal, wenn du sagst, ich nehme die Augenbinde jetzt ab und guck mal ganz schnell. Das machen wirklich die wenigsten und wenn, kriege ich es auch nicht immer mit, aber ich sag mal so, wenn jemand meint, er muss sich die, muss sich da selber, sag ich mal, das jetzt kaputt machen, indem er mal ganz kurz guckt, ja, Herrgott, dann soll er das tun, aber wir sagen den Leuten auch immer ganz ehrlich, ähm, versucht wirklich das mal zwei Stunden so durchzuziehen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, Spiele sind für dich ein sehr kurzweiliges Ding. Ähm, da geht's eher so um mal ein Stündchen hier, ein Stündchen da. Wie wichtig ist denn, für dich das Szenario, das Setting, die Story, der Hintergrund von einem Spiel? Weil ich persönlich, ich bin jemand, ich äh, habe auch schon beim Super Nintendo mir Spiele rausgepickt, jetzt zum Beispiel ein Street Fighter, weil mich dieses Szenario so fasziniert hat, dieses mhm. Tournament. Ich fand ja sogar den den Film cool, ja. Als einziger Mensch auf der Welt. Aber gut, als Kind findet man auch alles cool. Ähm, ich fand auch Power Rangers cool. <lacht> ähm, immer noch. Ähm, genau, aber da, meine Frage ist eigentlich nur, wie wie wichtig ist dir das Szenario hinter dem Spiel oder geht es da wirklich eher um ein, ähm, um, um das mechanische, die Mecha rein mechanische Herausforderung? Also ich habe ja in dem Beitrag geschrieben, dass es schon wichtig ist, et
2: etwas über die Story zu wissen. Damit meine ich aber nicht, dass du äh, die ganze Geschichte kennen musst, sondern ganz grob, wer bist du und was machst du? Mhm. Ich glaube, ich habe erst durch, durch Wikipedia äh, mal erfahren, dass es welche Story eigentlich hinter den äh, Donkey Kong Country Teilen steckt.
1: Das müsste ich aber auch nachschauen. Ja, ist
2: es ist ähm, total faszinierend, aber das spielt für mich für Spielen erstmal so keine Rolle, weil du mhm. wirst nie äh, dieses Spiel blind komplett schaffen, so dass es vielleicht wichtig wäre, was ist denn hier überhaupt die Story? Mhm. Ja, äh, oder wo, wo auch sehr ausgiebigst immer irgendwelche Stories eingeblendet werden, ist auch bei Mega Man zum Beispiel. Da macht das Spiel eigentlich schon deswegen keinen Spaß, weil du diese Schei diese tolle äh, Schrifteinblendung gar nicht so richtig äh, raus, wegdrücken kannst.
1: Ja, ja, ich fragte auch, ich fragte auch, ähm, weil weil gerade so der Super Nintendo bei mir so sehr die Fantasie beflügelt hat. Also für mich war das immer so ein fantasievolles Erlebnis in diese Welten einzutauchen und ähm, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, ne, mir geht es da echt eher um die reine Herausforderung. Das ist das, was ich cool finde.
2: Das waren für mich früher Zeichentrickserien, weil ich äh, mhm. irgendwie, ah. irgendwie das Gefühl hatte, dass vom Sounddesign Film und Zeichentrickserien oder Fernsehen und Film äh, allgemein mir mehr bieten konnte für meine Fantasie als so die teils etwas einfacher gestrickteren ähm, Hörspielkassetten, da gab es einen Erzähler, okay, der hat einem vieles dann äh, erläutert, aber irgendwie war ja irgendwie das Sounddesign oftmals doch sehr beschränkt, als jetzt sag ich mal beim, beim Fernsehen und dann ist man irgendwie dann hingegangen und äh, hat, was weiß ich, sich dann irgend ein lustiges Raumschiff, worum es gerade in der letzten Episode ging oder so, versucht mit Lego nachzubauen oder irgendwas anderes nachzuspielen von daher kann ich so dieses, was du jetzt über die Spiele sagst und über den Super Nintendo total nachvollziehen, so dieses ähm, etwas Neues für sich entdecken, dieses Eintauchen und so weiter.
1: Aber was ist mit dem Power Rangers Side Scroller auf dem Super Nintendo? Hast du den gespielt? Ich finde, da kam so viel zusammen, was zusammengehört. Äh, es gibt ja mehrere. Man muss muss man ja dazu sagen, dass das zum Film gibt's und das äh, nicht zum Film, ne? Äh, von den reinen Beatmaps. Es gibt eins, das ist Übelst langatmig das erste Level. Da,
2: da verliere ich irgendwann, verliert man irgendwann die Lust. <lacht> ich weiß es gerade echt nicht. Es gibt auch Power Rangers SEO oder Cars.
1: Ja, stimmt, das mit den Motorrädern, ne? Ja, ja. Das ist
2: ja auch ein Side-Scroller. Ich meine, es ist Power Rangers Racing. Es gibt ja auch ein Racing-Spiel, tatsächlich. Ja. Äh, Wir verlieren mich ja gerade. <lacht> du, ich finde es mega faszinierend. Rede ruhig weiter. Also dieses, äh, ich weiß ob das Sio oder Cars ist. Ähm, das ist wirklich cool. Ist auch schwer, aber es ist äh, echt nicht schlecht. Ähm, was gar nicht geht, ist Power Rangers Fighting, ähm, mhm. mal ganz davon ab, dass es relativ simpel und langweilig ist, weil du, glaube ich, nur drei oder vier Figuren hast. Mhm. Ähm, aber die Figuren geben überhaupt keinen Mucks von sich. Das heißt, du weißt ja gar nicht, bin ich jetzt weg oder ist es der andere?
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube auch, viele power das spiele waren echt auch nicht so, bis heute nicht so toll. es für die
2: Playstation eigentlich eins? Ich weiß, dass es für einen PC eins gab.
1: Ja, die haben, jetzt, die haben jetzt vor einer Weile tatsächlich dieses Battle of the Grid rausgebracht, was wieder so ein klassischer so 2D ähnlicher äh, Prügler ist wie halt ein Street Fighter und das ka kam erstaunlich gut an also das hat echt gute Kritiken bekommen und die haben da ganz viele so Power Rangers allen möglichen Serien und so eingebaut ähm, das hat jetzt sogar eine eine zweite Season also ein zweites Jahr bekommen und die bauen da sogar eine E-Sport äh, Szene auf wo ich denke so krass also mit vielen Dingen hätte ich auch nicht mehr gerechnet ja, ähm, <lacht> Aber ja, also Power Rangers Spiele bleiben immer ein Ding, aber sie sind halt nie so gut. Das ist sehr schade. Weißt du, was ich
0: von Power Rangers kenne? Mhm. Nichts. Ja. Nicht, nichts. Gar nichts. Hattest also, du
1: keine Helden in deiner Kindheit?
0: Nee. nee. Nur mich. Mein großer Bruder, <lacht> muss ich jetzt natürlich sagen. Diplomatisch. <lacht> 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 der mich gezwungen hat, Space Quest zu spielen gegen meinen Willen, weil ich Angst davor hatte, zu sterben in dem Spiel. Aber äh, so hat er mich ans Spielen herangeführt, ne durch Traumatisierung, dankeschön. Ja. Alles, alles, Danke da war alles schon hinüber. <lacht> äh, aber noch mal kurz, ähm, wenn es auch da, wo du gerade gesagt hast, ne in äh, manchen Spielen weiß man gar nicht, bin ich jetzt hinüber oder der Gegner, weil einfach beim Sounddesign nicht daran gedacht wurde, ist, äh, das ist ja quasi komplett ein Lanzenbrechen für gutes Sounddesign und für mhm. schon diese Liebe zum Detail, die auch bereits, obwohl man es nicht glaubt, mit all den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, was irgendwie 3D-Sound und Audiokanäle und ähm, Foto nicht fotorealistisch, sondern äh, auch realistisch aufgenommene Audiosounds in Battlefield und Co. angeht, mit selbst in der alten Zeit in dieser Retro-Zeit, als es all diese Möglichkeiten noch nicht gab, haben sich Leute richtig viele Gedanken und richtig tolle Sachen mit Sounddesign gemacht, was man heute oft, wenn man sich mit solchen Spielen nicht regelmäßig beschäftigt, überhaupt nicht mehr weiß. Das stimmt. Also es gibt ja viele Kampfspiele auf der PlayStation zum Beispiel,
2: äh, wo dir angesagt wird, entweder wen du ausgewählt hast oder gegen wen du kämpfen wirst. Bloody Road 2 zum Beispiel oder Kensai. Bei Kensai wird ja zumindest gesagt, wen du wählst. Mhm. Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, wie das heißt, ob das Pro Pinball ist auf der PlayStation äh, oder ein anderes, da wird das fast das komplette Menü wird gesprochen. Und man mir denke, es war 1998 oder 99, als das Spiel rauskam. Äh, das sind halt so so kleine Meilensteine, die halt aber trotzdem irgendwie hervorstechen.
1: Was würdest du denn sagen, ist so von dem Audiodesign für dich das, das beste Spiel. Ähm, meinetwegen nur auf dem Super Nintendo, aber auch gerne insgesamt, wo du sagst, das es so gut gemacht, dass ich es a, fantastisch spielen kann, aber auch b, das Audio-Design äh, auch unabhängig davon einfach herausragend gut ist dafür, dass es schon so ein altes Spiel ist.
2: Also was für mich sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, auch in mehreren Durchgängen, ich habe das auch damals bei, bei Mitschülern später auf dem Gymnasium äh, konnte ich da stundenlang zuhören, ist immer noch Donkey Kong Country 2. Mhm. Äh, für mich eines mit wirklich vom Sound her der besten Spiele für den Super Nintendo, auch vom Soundtrack her. Äh, natürlich, man kommt nicht weit, auch dort nicht, ähm, hat aber die geniale Möglichkeit, ja, wenn das Spiel einmal durchgespielt ist, äh, zwischen den Welten hin und her zu springen. Und es gibt zwischendrin immer mal Level, die man durchaus auch ansatzweise, sag ich mal, spielen kann. Das ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was gibt es denn, auch wenn Mario Kult ist, aber ich fand Mario irgendwie so ein bisschen immer so so minimalistisch. Mhm. Also sie haben schon echt gute Arbeit geleistet, auch beim, beim Ton. Sie haben aber... Ja,
0: mit, mit, ja versucht mit wenig Mitteln viel rauszuholen. <lacht> Was ich super spannend finde, Christian, äh, bei den Spielen, die du in deinem Blog aufzählst, natürlich äh, eine unvollständige Liste, wie du selbst schreibst, aber so Sachen, die man halt äh, gut ausprobieren kann und gut spielen kann, da sind viele dabei, über die wir schon gesprochen haben und bei vielen davon verstehe ich es gut, kann ich es gut nachvollziehen. Was ich aber sehr schwer nachvollziehen kann, ist sowas wie Bomberman. Weil bei Bomberman was, Wie genau funktioniert da dieses Audio-Feedback? Vor allem, wenn man ja, du weißt ja nicht genau, wo die Wände sind und du musst ja mega vorsichtig sein, dich nicht selber in die Luft zu jagen bei einem Bomberman.
2: Richtig, aber das muss der Sehende auch. Also es ist <lacht> auch hier wieder ein ein Probieren und es ist eigentlich ja nur genannt worden, äh, weil äh, ich nach, nach Spielen gesucht habe, so ein bisschen außerhalb der typischen Genres mhm. und natürlich, es ist übelst schwer, aber es ist trotzdem ein Versuch wert. Besser noch als irgendein, was weiß ich, Basketball oder Tennis oder was es da nicht noch alles für, für Kram gab. Von daher auch hier muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen und ein bisschen Spaß am Ausprobieren.
1: Du hast äh, neben den, den Spielen, die jetzt speziell halt Audio-Games sind, also speziell in diesem, daraufhin entwickelt wurden und Spiele, die jetzt nicht diesen Audio-Fokus hatten bei der Entwicklung, hast du, erwähnst du in deinem Blog noch Smartphone-Spiele, bei denen eigentlich egal ist, ob man sehen kann oder nicht. Ähm, willst du da noch ein, zwei Sätze drüber sagen, diese, diese Gesellschaftsspiele und sowas? Weil da bin ich nicht so ganz reingekommen, welche Arten von Spielen du damit meinst. Ist ja auch nicht festgelegt. Das kommt ja da wirklich auf den
2: Entwickler drauf an, wie er sein Spiel gestaltet hat, ob er mhm. sehr grafisch vorgeht oder ob es genug Textelemente gibt, die vorgelesen werden können oder ob es sogar ein Spiel ist, was auch auf der reinen Tonebene funktioniert, aber lustigerweise gar nicht speziell für Blinde geschrieben wurde. Die Rede ist von Sound of Magic. Das gleicht mhm. mir einem Hörspiel, lustigerweise, mit einem mhm. auch sehr gutem Sounddesign-Hintergrund ist der, du bist eigentlich ein Magier, der sein Gedächtnis verliert und in einer Höhle aufwacht. Und äh, dadurch, dass du ja erstmal wieder alles selber neu lernen musst, lernst du auch, wie man das Spiel steuert, ist aber wieder ein Spiel, was eine, natürlich auch eine, eine gute Geschichte hat, ähm, was aber auch nichts ist für mal eben so zwischendurch. Ah, das ist schon wieder so etwas sehr, sehr aufwendiges <lacht> Thema. Aber für diejenigen, die das etwas aufwendiger mögen, ähm, die auch eine gute Story mögen, ist das sicherlich äh, ein Versuch wert. Und die 5 Euro ist es allemal wert, die das Spiel mhm. kostet. Woran ich auch gedacht habe, waren hier so Sachen wie hier Quiz Planet oder Quiz Duell oder äh, ich habe gerade letzte Woche gesehen, dass es tatsächlich also fürs iPhone auf jeden Fall, für Android inzwischen auch einige speziell programmierte Spiele für Blinde gibt, hab da aber noch nicht weiter reingeschaut, mhm. weil für mich also für mich ist es Smartphone ich nutze zwar E-Mail und, und Chatfunktionen, aber für mich ist es immer noch nicht, äh, hat es immer noch nicht den Status des Taschenbüros erreicht, <lacht> dass ich darüber alles machen muss, vom Spielen bis überlesen und was weiß ich was, ähm, also ich habe auch kein Problem damit, im Urlaub das Smartphone mal äh, im Hotel zu lassen, weil ganz im Ernst durchfragen und äh, nach dem Weg fragen, das kann man auch mit dem Mund und das da braucht man auch kein Navi führen. Für, ganz ehrlich, äh, also jetzt verstehe ich mal unsere Eltern oder Großeltern, wenn die über irgendwelche neuen technischen Errungenschaften äh, nur mit dem Kopf schütteln konnten
0: und gesagt haben, ganz ehrlich, ohne ging es doch vorher auch.
2: <lacht>
0: <lacht> oder wenn du Urlaub sagst, da habe ich noch einen, ähm, hast du denn, wenn du äh, auch früher als Kind in Urlaub gefahren bist, Dort auch mal das Spielen in so Spielhallen ausprobiert, weil das gab es ja früher. Das gab es ja in Deutschland nicht. Da war das ja alles irgendwie musste das ja in so Glücksspielläden abgeschoben werden, weil irgendjemand Angst davor hatte, dass es die Jugend verrot. Das Thema hatten wir schon. Na, Aber gab in ja Italien vielen, zum Beispiel. Na, na? Es gab ja in vielen
2: Hotels diese Spielautomaten mit King of Fighters Richtig. oder Tekken. Ähm, du wirst lachen. Ich habe, ähm, das weiß ich auch noch, Tunesien 1999 habe ich King of Fighters 97 an einem Automaten gespielt uh -huh. und ähm, ich habe lange nach dem Namen, nach, bei diesem Spiel gesucht, weil es, selbst die älteren Teile, ähm, haben auch ein sehr gutes Soundsetting auch, ähm, bei den verschiedenen, ja, Arenen, ob du jetzt auf dem Kirmesplatz bist oder bei so einem komischen, ich weiß, was, was hatte ich letztens, irgendwie, klang irgendwie so, wie, als wäre es in so einer Yoga-Gruppe gelandet, so also ganz komischen, Gesängen im Hintergrund, ähm, <lacht> ähm, die waren da auch immer sehr detail, detailgetreu und ich habe lange Zeit nach dem Namen von diesem Spiel gesucht, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie ich es am Ende jetzt rausgefunden habe vor ein, zwei Jahren, ähm, aber ja, ich habe mit solchen Automaten auch Erfahrungen sammeln können und zwar nur auch mit so, mit so Kampfspielen, und ich musste mich da echt reinfinden, weil es eine ganz andere Geschichte ist, die Combos mit so einem Stick zu machen, als mm. wie sonst mit dem Steuerkreuz. Inzwischen kann mhm. ich Inzwischen habe ich mir auch so einen Arcade-Stick besorgt für die Playstation zum Beispiel. Mhm. Aber am Anfang, ich habe kläglich versagt, obwohl King of Fighters dieselben Moves hat wie Street Fighter. Äh, auch mit diesen power Combos, wo du auf einmal irgendwie zehn Schläge da äh, machst. Oder, das gibt es ja ab der Alpha-Serie zum Beispiel bei Street Fighter ja auch. Ja. Und das funktioniert ja ähnlich. Aber ich war nicht <lacht> in der Lage, mit diesem blöden Knüppel äh, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, und dann habe ich ähm, im Spielemuseum in Berlin natürlich mal ein paar alte Shooter ausprobiert. Das Problem ist, dass dort sämtliche Dinge in dem Raum laufen, sämtliche Spiele und äh, es einfach nur ein Soundbrei ist und ah. du gar nicht mehr richtig weißt, äh,
0: bin ich das jetzt oder ist das jetzt irgendwer anders? Aha. Wie löst ihr das denn bei einem Blind Gaming Event? Kriegt dann jeder äh, Kopfhörer, damit er sich tatsächlich Kopfhörer.
2: Mhm. Sie
0: haben grundsätzlich okay. Kopfhörer, weil äh, alle Konsolen mit Ton laufen mhm. und
2: es auch einige wirklich gibt, die es auch sehend gerne haben, also den Ton dabei.
0: Ja, auf jeden Fall, na klar. Und dann kann man sich auch viel besser darauf konzentrieren, logischerweise, wie, also als wenn das rund um dich rum die ganze Zeit düdeln würde, wie du gerade gesagt hast. Äh, das ist ja der Horror. Ähm, jetzt habe ich noch einen. <lacht> Wir nähern uns langsam äh, dem Ende des Podcasts, aber jetzt fallen einem immer die spannendsten mhm. Fragen ein. Äh, du hattest vorhin über äh, Fernsehen auch ähm, als Blinder gesprochen. Du hast ja auch deine, wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest dich in deinem Studium beschäftigt mit der Fernsehnutzung als blinder Mensch. Denkst du oder schaust du, hörst, siehst du auch Let's Plays dir an, zu spielen? Nein. Mhm. Äh,
2: Nehme ich mir zwar immer mal wieder vor, aber ich, ich hatte früher welche. Mein Vater hat früher immer die ersten Levels von neuen Spielen aufgenommen auf Kassette. Ja. <lacht> da okay. war, da war der Begriff Let's play Lol, noch nicht mal geboren. <lacht> Trendsetter. Ja, wahrscheinlich, ohne es zu wissen. Und ähm, ja. da könnte man sich schon orientieren. Ich habe auch bei neueren Spielen Moment, 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 jetzt lüge ich aber. <lacht> äh, ich habe tatsächlich, also ich nutze Let's Plays eigentlich nur dann, um bei Titeln, die mir erstmal nichts sagen herauszufinden, kenne ich es vielleicht doch vom Ton mhm. her. Oder könnte es vom vom Sound her was was sein vielleicht, aber ähm, wirklich nur zu Recherchezwecken. Also nie jetzt bewusst um anhand der Geräuschkulisse jetzt einmal zu spielen.
1: Mhm.
0: Okay, weil das das ist nämlich ein bisschen so wie ich ähm, Let's Plays nutze, ist nämlich tatsächlich fast nur als Audiomedium weil ich Let's Plays laufen lasse, während ich irgendwas anderes spiele, was keine Story hat, also so wie ein Hearts of Iron oder ein Stellaris, um es auch mal wieder erwähnt zu haben im Podcast, ähm, wo ich also jetzt nicht irgendwie auf irgendwas Narratives achten muss, lasse ich nebenher einen YouTuber laufen, der mir von seinem Spiel erzählt und ich weiß es aber hinterher auch alles. Mhm. Also ich kann dir dann auch erzählen, okay, wo hat der dann irgendwie gerade in seinem Hearts of Iron Spiel Kriege geführt und was ist da genau passiert? Aber ich habe es halt nie angeguckt so direkt. Deswegen, ah ja, es, es fand ich, das hat mich nämlich an das erinnert, was du vorhin äh, über das Fernsehen erzählt hast und wie man das dann auch wahrnimmt
1: und mitverfolgt, ohne es zu sehen. Das aber da ist du bist gespannt. du voll modern, Micha. Ja, das auch Twitch nebenbei laufen lassen während man was zockt. Das ist ja. glaube ich, wie die wie die Kids das heute machen. Ja, voll, äh, total. Also, ja.
2: Ja, man muss aber beim Fernsehen dazu sagen, es gibt ja Angebote mit mit einer zusätzlichen Bildbeschreibung über einen zweiten Audiokanal. Das mhm. haben aber nur die Öffentlich-Rechtlichen, es gibt es auf einigen DVDs, man kann es im Kino per App dazu schalten. Ich habe das aber wirklich erst glaube ich glaub, mit 20 oder 21 kennengelernt, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich war ja schon äh, Fernseh-sozialisiert, nennen wir es mal. Und ähm, auch wenn, es ist schön, dass es solche Angebote gibt, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich ähm, beobachte immer wieder, dass es sehr viele Blinde gibt, die ihren Medienkonsum gerade nur von diesen Spezialdingen abhängig machen. Also, wenn es eine Sendung A gibt, die mich brennend interessiert, die aber keine Bildbeschreibung hat, und eine Sendung B, die mich mäßig interessiert, aber eine Bildbeschreibung hat, gibt es leider sehr viele, die sich sehr angebotsorientiert ähm, ja bewegen und nicht äh, interessenorientiert. Finde ich immer so ein bisschen bedenklich. Mhm. Weil ich, mir ist es am Ende egal. Ich bin so groß geworden, und wenn mir irgendeine Info fehlt, ja, dann äh, hat man heute nun mal die Chance, über Wikipedia oder was auch immer, sich noch mal die Info zum Film äh, zu ziehen und, äh, sagen wir mal, verpasst es noch mal nachträglich aufzuholen. Was ja auch nicht schlecht ist, so sich mit mit einem Film, den man im Kino zum Beispiel geschaut hat, noch mal auseinanderzusetzen. Äh, zumal mir das Gelaber da oh, Das geht mir irgendwann auf den Senkel. Also wenn... <lacht> Äh, wenn da immer einer rein erzählt, was da gerade passiert. Ja, es ist ja schön, wie gesagt, wenn es das gibt, aber es ist auch mal schön, sich einfach nur auf die Geräuschkulisse und auf die Dialoge ähm, zu verlassen und zu
0: konzentrieren. Ja, und dabei vielleicht ja auch in seine eigene Fantasiewelt dann ein bisschen einzutauchen. Weil das ist ja auch, wenn ich mir irgendwie ein Hörbuch anhöre oder mir einen, äh, oder ein Buch lese, ja, ist ja genau dasselbe, äh, derselbe Effekt eigentlich. Nee, finde ich
2: nicht. Also bei einem, ja, okay. Nein, natürlich nicht. Beim Hörbuch hören mhm. übernimmt der Sprecher schon die Rolle, wie, wie sich etwas anhört. Ja, wie klingt für den Sprecher traurig, wütend? Wie klingen die Stimmen? Ähm, er liest ja nicht monoton. Er übernimmt ja schon eine Interpretation des Textes. Und äh, wirklich eintauchen finde ich kann ich nur wenn man selber liest mhm. okay Weil, kann ich nachvollziehen ja also beim Hörbuch hören spreche ich auch nicht vom Lesen sage ich dir ganz ehrlich das sehen auch viele anders aber Hörbuch hören ist für mich kein Lesen
0: mhm. stimmt das das kann ich gut nachvollziehen ähm, ich muss dazu sagen ich höre auch nicht viele Hörbücher womit ich nur gerade angefangen habe ist ähm, die Thrawn Trilogie von Star Wars von Timothy Zorn die, die die besseren Star Wars Sequels so oh, ja. jetzt ist es raus ne jetzt haben wir es gesagt ja. ähm, und Danke. das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen gerade mein mein Einstieg gewesen äh, in die Hörbuchwelt. Ähm, deswegen, also was du sagst, ist vollkommen richtig. Ein Hörbuch interpretiert, äh, da interpretiert der Sprecher schon die Dinge, die mir eigentlich beim reinen Lesen selbst überlassen sind. Das stimmt. Aber trotzdem fließt bei mir bei einem Hörbuch auch immer noch diese Fantasie ein, mir die Dinge so vorstellen zu können, wie ich es gerne hätte, also wie die Charaktere aussehen, wie die Raumschiffe irgendwie gestaltet sind. Gut, es ist Star Wars, da weiß man Es ist ein blödes Beispiel wahrscheinlich. <lacht> aber ähm, das wollte ich damit nur sagen, dass eben dieses, dieses wenn man sich auf diese Audioebene konzentriert, dieses Eintauchen in die Fantasiewelt viel viel faszinierender ist, als äh, in dem Fall, wenn es einem alles schon fertig serviert wird. Ja. Das genau.
2: stimmt, aber beim Selberlesen entscheidest du auch immer drüber, das Tempo, wie lange du eintauchen möchtest. Oh, das beim, ist richtig. Beim Hörbuch kannst du anhalten, aber ähm, indem du irgendeine Aktion ausführst, sag ich mal, äh, bist du ja auch schon wieder raus. Also so geht es mir zumindest. Ja? Wenn ich jetzt erstmal noch die Fernbedienung suchen muss, um abzuschalten, um äh, <lacht> halt noch ein wenig dort zu verweilen. Äh, beim Buch kannst du auch immer hin und her springen, wenn du irgendwas nochmal lesen willst. Und beim Hörbuch ja. musst du halt immer hin und her spulen und hoffen, dass es die, dass es die richtige Stelle ist.
1: Bei ja. Hörbüchern ist es ja aber auch eh so, dass es gibt, es gibt ja diese Hörbücher irgendwie, ich habe letztens, ich höre mal beim Möbel bauen Hörbücher, ja, weil, oh. weil das ganz cool ist, wenn du bei Ikea irgendwie, dann hast, ist dein Gehirn mit irgendwas beschäftigt, außer dem Frust, dass nichts klappt. Ja. Ähm, hm. Und da habe ich irgendwie ein Tom Clancy Hörbuch gehört, das irgendwie neun Stunden geht, ähm, Und also für die erste Disc. Und das, das ist dann einfach nur abgelesen, aber diese Star Wars Hörbücher, das fand ich immer so cool, die sind ja wirklich richtige Hörspiele. Also ja. du hast ja die Sprecher, die du als, äh, sag ich mal, wenn du deutscher Kinogänger bist, sind es genau die Sprecher. Ähm, du hast die Soundeffekte und so. Also das ist äh, für mich echt ein Erlebnis, das sehr nah auch am, am Film dran ist und sehr weit weg von diesem, wie du es auch sagst, Christian, dieses man liest ein Buch und baut sich das komplett selbst im Kopf. Da musst mhm. du aber unterscheiden. Das sind dann Hörspiele. Das eigentliche Hörbuch wäre ja ist ja eine Lesung. Ja, stimmt. Das muss man auch unterscheiden. Ich bin, glaube ich, da einfach zu grob schlechtig für. Aber ja, du hast natürlich recht.
0: Ja, ich, ich fange ja gerade erst an, mich mit dieser Welt zu beschäftigen so ein bisschen. Mhm. Deswegen sind mir die ganzen Feinheiten noch nicht bewusst. Aber es stimmt natürlich, ein Hörbuch ist ja meistens ein Sprecher, der... Ähm, dir das Buch ja quasi vorliest und ja. aber dabei halt auch betont und interpretiert
1: so ein bisschen. David Nathans bester Mann. Als Johnny Depp könnte er alles sprechen. <lacht> ja, das stimmt. Also es geht nicht über nichts über seine Stephen-King-Lesungen, wobei ich ja. das
2: letzte Buch, da bin ich auch doch nicht böse drum, das Institut, eins wirklich der besten Stephen-King-Bücher. Ich glaube, ich habe noch nie bei einem King-Buch so mit einer... Hauptfigur mitgefiebert, aber da war ich dann am Ende doch froh, dass ich selber gelesen habe und nicht äh, vorgelesen bekam. Aber beim zweiten Mal vielleicht, ja, doch. Mal gucken.
0: Mhm. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen bin, denn das ist für mich so ein bisschen der Let's-Play-Effekt. Weil da wird mir dann auch, selbst wenn ich die komplette visuelle Ebene ignoriere und gar nicht hingucke, wenn das Let's Play irgendwie nebenan auf dem Laptop läuft oder sowas, da wird mir auch Erzählt, was passiert, und interpretiert, was passiert. Und ähm, ich kann es mir dann trotzdem irgendwie so ausmalen, wie ich wie ich das möchte. Vielleicht bin ich aber einfach nur komisch.
1: Nein. Du bist wundervoll. Ja, danke
0: schön. Das sagt
1: man uns Gamern ja generell immer nach, dass wir komisch sind, aber. Also, Die meinen ja doch. immer nur witzig. Wir sind einfach sau witzig. Ja, wir sind einfach witzige, coole Leute. Kupf, vor allem
0: Maurice. Vor ja, ja, allem Maurice. Alle Maurice. Christian, tausend Dank für diesen Einblick in eine äh, andere Spielewelt sozusagen, in eine neue Spielewelt für uns. Ich fand es mega spannend, was du uns erzählt hast äh, heute. Ich kann nochmal hinweisen auf das Blind Gaming Event. 21. Mai 2020 im Retro-Club in Hamburg. Und ich darf noch meinen kleinen Sales Pitch anbringen an dieser Stelle. Wenn euch der GameStar Podcast gefällt, sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt. Im März mit einem sehr spannenden Gratisspiel. Wir verschenken ja jeden Monat ein Gratisspiel von unserem Partner Gamesplanet Und das ist im März Tyranny. Oh, da Maurice würde jauchzen. Vor Maurice Freude, ja. würde jauchzen. Vor Freude. Gibt es auch spannende Let's Plays zu? Ja. Also äh, ganz, äh, ganz cool, gerne mal reingucken. Äh, dir nochmal äh, vielen Dank, Christian. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, vielleicht, was wir noch nicht besprochen haben oder was dir jetzt irgendwie, was du noch vermisst hast oder bist du glücklich? Solange ihr glücklich seid, ist mir das... <lacht> ist doch alles gut. Wir sind mega glücklich. <lacht> <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Zu dir nach Hamburg. Ähm, viel Spaß hier weiterhin beim Spielen und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Macht's gut.